0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Anda bersama SBS Audio, saya Sridin, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah untuk hari ini saya akan membicarakan atau mengangkat yaitu pembicaraan tentang kematian yang pada umumnya itu sangat jarang dibicarakan atau katakanlah segan orang-orang itu untuk mengangkat masalah ini. Nah untuk membahas masalah tersebut, kami mengundang Reverend atau Pendeta Kristen serta dari Gereja Indonesia di Melbourne. Selamat siang atau selamat sore, Bapak Pendeta. Selamat Sirta. sore Bu
1: Selama,
0: Selamat tahun baru, Bapak Pendeta. Selamat tahun baru. Walaupun ini sudah setengah jalan <laughs> bulannya, ya, ya. Nah, di jalur yang lain, kami juga hmm. mengundang Dr. Mulyoto Pangestu beliau senior lecturer atau dosen di Fakultas Kedokteran Keperawatan, dan Kebidanan di Universitas Monash yang sering mengurus tentang urusan pemakaman bagi orang Islam itu selamat tahun baru juga ini Dokter <laughs> Moriato
2: terima kasih pusri selamat tahun baru juga pendengar SPS dimanapun berada sudah untuk referensi pas selamat tahun baru nah
0: kena juga bapak-bapak terima kasih sekali seperti saya katakan tadi bahwa kita pada umumnya itu entah mengapa ini termasuk saya itu sangat segan untuk membicarakan tentang masalah kematian itu padahal kematian itu adalah merupakan suatu proses yang natural bahwa kita lahir dan nanti pada akhirnya kita akan menghadap ke sang pencipta atau meninggal dunia, tetapi kadang-kadang kita tidak dapat secara bebas untuk mengatakan, "uh, oh, bagaimana ya nanti kalau saya meninggal?" atau "apa yang ingin dilakukan sebelumnya?" atau "ya, hal-hal yang berhubungan dengan kematian itu sendiri." Jadi, mungkin saya ke bapak pendeta dulu, bapak pendeta. Jadi, kalau di... Gereja-gereja itu dalam apa sermon atau khutbah pendeta itu ini sering diangkat juga tapi apakah di antara para jemaah itu juga sedemikian bebasnya atau mereka dapat berbicara masalah ini dengan dengan terbuka itu maksud saya?
1: Ya. Yeah. Terima kasih sekali lagi, Bushi untuk pertanyaannya. You'll be surprised uh, to know kalau seingat saya, hampir setiap tahun saya sering bilang ke saya. Saya setiap tahun setidaknya dapat uh, 5 atau 10 pertanyaan yang itu itu aja. Dan pertanyaan tentang kematian itu termasuk salah satunya. Ya, jadi bahkan di dalam komunitas setidaknya komunitas yang saya layani atau yang saya kenal cukup banyak gitu ya kebingungan tentang apa sih yang terjadi setelah kematian. Uh, kebanyakan ya tentunya percaya gitu ya ada Tuhan ada pencipta. Kalau di pengakuan Iman Rasuli kita mengakui setiap minggu gitu setiapnya di kebanyakan gereja ya pada Yesus akan datang kembali untuk menghakimi mereka yang hidupnya yang mati. Tapi mungkin yang menjadi yang pertanyaan lebih sifatnya psikologis atau personal gitu ya. Maksudnya bagaimana dengan kematianku gitu ya, atau kematian orang yang ku ya orang dekat gitu ya. What will happen to them gitu. Jadi setahu saya dan ini tidaknya kalau saya tanya sama berapa teman-teman pendeta yang lain dan setelah pernah mengikuti beberapa kebaktian atau bahkan memimpin sendiri kebaktian kesiburan gitu ya, pasti secara umum walaupun tentunya kita sedih dan berduka dan ikut struggle sama seperti orang-orang lain gitu ya, uh, tapi bicara soal kematian sih setahu saya, saya bukan hal yang tabu gitu ya, mungkin yang yang lebih berat itu bukan soal kematian ya tapi lebih proses menghadapi gitu ya dan juga seperti saya bilang seringkali ada Dikit kebingungan gitu, what will happen after. I mean, kebanyakan, setidaknya dalam kosa kata di komunitas Kristen setidaknya ya, mungkin Gusri atau Pak Murnu juga sering baca gitu kalau ada berita duka cita, biasanya kalimat yang dipakai kan itu ya, telah pulang ke rumah Bapak di surga. <laughs> Tapi seringkali, enggak banyak yang ngerti itu, itu maksudnya apa gitu. <laughs> Dan uh, apa dampaknya untuk hidup hari ini. So, mungkin mungkin itu seringkali seputar hal-hal yang saya temui dalam pelayanan saya gitu bu.
0: Terima kasih. Nah, saya akan ke Pak Mul itu, Dokter Muljoto. Bapak, kalau orang Islam setahu saya kan orang, ayo kita perbanyak ibadah, kan begitu kan? Itu ibaratnya banyak hmm. ibadah, solat, bersedekah dan sebagainya untuk hmm. mempersiapkan kematian kita. Tapi kita tidak membicarakannya secara, aduh, nanti bagaimana ya setelah itu atau Ya itu hanya menyuruh atau mendorong agar kita lebih taat menjalankan agama Betul atau tidak itu?
2: Ya memang itu kenyataan yang kita hadapi sampai sekarang ini ya Ketika berbicara kematian Orang melihat kematian hmm. sebagai kehidupan setelah di dunia Untuk yang hmm. itu memang sudah banyak yang menyampaikan sudah tadi benar juga menyampaikan bahwa Kalau kita membutuhkan penghiburan dan sebagainya tetapi mungkin yang lebih ingin saya tekankan adalah Sudah siapkah kita membiayai kematian kita?
0: Mm, dalam dalam artian, arti? Ya, silakan.
2: Pemakaman, kremasi, atau apalah namanya gitu kan Itu perlu biaya Nah ini ketika orang ditanya Nah, kamu sudah siap menghadapi kematian? Jawabannya ya, pasti yang standar adalah sudah beribadah dan sebagainya Ongkosnya ada nggak? Gitu Ongkosnya bagaimana? Baru mereka berpikirkan, hmm. e, nanti dululah itu dibicarakannya. Apalagi warisan gitu kan. Memang yang hmm. yang kalau tadi saya bertemu dengan jemaah yang muslim kemana pun, atau yang non-muslim, oh kita bersiap berbuat baik di dunia sehingga kita nanti masuk surga hmm. dan sebagainya. Hmm. Itu ya memang, tetapi ketika dibutuh, oh biaya pemakaman di Melbourne itu sekian ribu dolar. Baru mereka terperangah kan. Kok sekarang ngomong biaya katanya kan. Iya, setelah itu ini ini yang yang pasti di depan mata. Saya bukannya menafikan uh, kehidupan setelah kematian, tetapi kita tidak ingin ketika kematian itu datang, keluarga pusing memikirkan biaya. Iya. Ini karena kan, jadi hmm. berbeda dengan di Indonesia begitu loh.
0: Ya. Itu. Ini ini berarti yang kita bicarakan adalah masalah yang berhubungan dengan dunia ya artinya dunia di mana kita berada memang kelihatannya Enggak. memang kedengarannya vulgar kan kalau membicarakan kematian kok biaya seolah-olah gitu, gitu. Ya, silakan silakan bapak Bendita, kalau ingin menanggapi
1: ya pastinya hal praktis itu betul-betul ini ya salah satu faktor besar yang dibicarain lah ya. saya kalau sekali lagi kalau mengingat perbincangan dengan berapa orang atau saudara yang saya kenal. Bicara tentang melalui proses kematian anggota keluarga yang sudah terminal. Biasanya itu hal praktis gitu ya. Yang lain juga yang yang jadi uh, ini perbincangan atau topik besar adalah soal legacy gitu ya. Apa yang ditinggalkan. Ini bukan sekedar bicara warisan gitu ya. Tapi gimana dengan anak-anak, dengan keluarga gitu ya. Dengan bisnis, usaha, atau seterusnya itu. Jadi memang, memang concernnya itu saya setuju kayak banyak hal yang sama dengan Pak Mulino tadi ya. I think it's... Ini kita nggak bisa soal agama, tapi lebih something yang human gitu ya, manusia. Yeah. Uh, I think di dalam itu ada keinginan secara tersirat atau enggak. aku ingin hidupku berarti gitu ya, Dan semakin menjelang kematian, ya, nah itu tergantung. Saya baru baca satu artikel mempersiapkan interview ini ya. Rupanya salah satu faktor yang membantu orang menghadapi kematian ini terlepas dari agama dulu gitu ya. Adalah makin dalam orang itu tahu arti hidup gitu ya. Jadi justru semakin de- dalam dia memaknai arti hidup. Dia semakin siap menghadapi kematian. Dia tahu hidupnya misalnya sudah berguna atau sudah mencapai atau dia well sekali lagi kalau kita dalam konteks agama gitu ya. Aku tahu hidupku berarti karena misalnya ya, kalau dalam orang Kristen aku punya Yesus yang menyelamatkan aku dan akan dan anugerahnya yang memungkinkan aku untuk menjalani hidup dan uh, bersama dengan Dia selamanya gitu. Tentu saja di agama lain ada versinya sendiri kalau boleh dibilang gitu ya tapi iya tapi itu ya itu faktor-faktor arti hidup dan orang orang ditinggal itu biasanya faktor besar
0: gitu. Pak Mul? Ya. Bagaimana menurut Pak Mul sendiri? Karena walaupun kalau orang Islam seperti saya katakan tadi kan taunya kan bersembahyang, melakukan ya, ibadah dan sebagainya. Ibadahnya. Ya, tapi sekarang ditambah dengan biaya dari pemakaman itu yang harus dipikirkan. Nah, tapi pada kenyataannya itu Apakah setiap orang tuh sudah mengarah ke sana memikirkan tentang kematian itu apakah versinya atau sepe- ya, seperti saya saja rasanya saya, saya sadar tetapi ada juga pikiran yang ah kenapa saya harus membicarakannya sekarang ah tapi kapan kira-kira tapi ada seolah-olah itu perasaan tidak mau membicarakan begitu loh. Silakan Pak Mo. Iya
2: memang. Ya, memang. Ketika kita berbicara sama sampaikan, Pak Pendeta, memang betul ya, orang merasa sudah siap menghadapi kematian dari sisi ibadah dan sebagainya. Itu memang betul sekali. Tetapi ketika yaitu tadi, ketika saya beritahu atau saya tanyakan bagaimana dengan biaya pemakaman, mereka biasanya langsung berhenti. Beberapa hmm. orang beranggapan bahwa, wah nanti gimana ya? Saya mau suruh anak saya mengongkosi. Saya meminta komunitas mengongkosi. Kita minta ini. Hmm. Nah, ini yang yang karena saya bukan dari bukan seorang bukan seorang kiai. Ya ya, saya lebih lebih kepada pelaksana penanganan hmm. jenazah, gitu kan. Hmm. Jadi salah satu hal yang terus terang teman-teman itu sedikit heran gitu ya, dan terus terang mereka jarang yang sanggup. Ketika ada keluarga kehilangan anggota keluarganya. Mereka menelpon saya. Pertanyaan saya pertama adalah akan dimakamkan di mana? Bagaimana rencananya? Hmm. Begitu keluarga menjelaskan, oh akan dimakamkan di sini. Oh kalau di sini biayanya sekian. Oh kok mahal ya? Kalau di sini biayanya sekian, sekian, sekian. Nah ini yang yang kadang-kadang saya merasa sedikit awkward gitu ya. Artinya kok orang lagi kesusahan ditanya duit gitu kan? Hmm. Gitu. Dan ini terus terang tidak hanya orang Islam ya, teman-teman ya. non Muslim gitu kan kadang minta tolong saya kalau nah, ini saya dibantu ngurus ini gitu kan. Oke, okay, katanya ya, kan. Ya, ya. Terus saya bilang, oh, kalau ini, kalau kremasi sekian, kalau mau dimakamkan sekian, peti mati sekian, ini sekian, ya. mereka bingung juga. Dan terus terang ada yang disitu juga sering bertanya kan, Mas, itu ya. kalau biaya pemakaman berapa sih kalau non-muslim? katanya kan, oh ya, saya bisa ya. kira-kira biaya untuk funeral director sekian, kalau mau saya mau mobil sekian, kemudian untuk Kofin sekian, ini sekian, mereka akhirnya juga wah kok mahal ya. Nah itu yang yang sering, yang sering saya apa
0: ya di, iya. di, ditemuin hmm. begitu. Iya. tapi hmm. Bapak Pendeta, itu apakah ini hanya di lingkungan orang Indonesia itu maksud saya? Karena baru-baru ini saya juga melayat itu teman hmm. dekat keluarga yang meninggal itu dan hmm. pada waktu misalkan Keluarga dekat kami atau ya keluargalah itu Bapak Ibu Mertua misalnya atau bagaimana itu Itu saya dan juga teman-teman lain Mendapatkan kesan bahwa um, Mereka sudah tahu bahwa Pasti nanti ada biaya gitu loh Jadi masalahnya justru tidak mengarah ke biaya ya. Itu bagaimana itu Bapak Pendidikan
1: ya, ya tahu saya ya memang Memang eh, susahnya kalau kalau kematian itu kan samping kita nggak bisa atur ya kita Kapan, uh, jadi kapannya dan memang uh, sedikit konteks kalau kebetulan jemaat yang saya layani itu kebanyakan jemaat muda, maksudnya keluarga muda. Memang kita ada orang-orang yang lebih tua gitu ya, tapi kebetulan gereja kami terkoneksi sama gereja bahasa Inggris yang saat itu lebih tua, makanya saya saya sempat satu dua kali itu terlibat lah dalam kegiatan pemakaman yang saya tahu memang untuk Selain yang meninggalnya mendadak, mereka ngalamin pretty much yang tadi Pak, Pak mau cerita gitu ya. Mereka nggak tahu apa yang selain memproses secara emosi, tapi juga ini kan istilahnya jenazahnya nggak bisa biarin gitu aja gitu ya. Jadi iya. semua itu kejar-kejaran gitu. Jadi tanpa hari sempat ada ada satu kenalan yang saya layani, jadi saya ikut terlibat di prosesnya gitu ya. Jadi baru tahu ya tekanan dari finansial, tekanan dari emosi, dan seterusnya. Tapi memang yang saya kenal sih, kadang-kadang tergantung per keluarga ya, ada berapa yang saya tahu, apalagi kalau dia tahu bahwa dokter udah kasih cuma setahun, dua tahun gitu ya. Mereka mempersiapkan bagian dari coping itu sebetulnya membicarakan proses pemakaman, nanti siapa yang mimpin ibadahnya. Memang kelihatannya apa ya, kalau bahasa sini bergerim banget. Kayaknya sedih banget bicarain gitu ya. Beda sama kita bicara yang persiapan hari pernikahan gitu ya. Iya, Tapi justru gitu, ternyata perbincangan seperti itu itu membantu. Jadi itu, itu berarti kita at least keluarga itu mulai menerima walaupun berat. Saya tahu pernah terlibat dan diskusi seperti itu ya perlu air mata gitu, guys. Orangnya masih hidup kok kita bicarain yeah. ini ya, mau nanti dimakamin di mana? Tapi sebetulnya itu membantu bukan aja si si dia yang akan meninggal tapi juga anggota keluarga yang lain bahwa yeah, betul. ya emang ini rata kehidupan yang kita dalam konteks ini sebagai orang Kristen perlu perlu hadapi susah tapi tidaknya hopefully begitu pas hari hanya dimana emosi sedang sangat tinggi dan campur aduk kira mereka udah tahu. Oh, nanti gerejanya di sini, pemakaman di sini, dia udah tahu mau tema atau enggak dan seterusnya misalnya gitu. Jadi, dari dari segi biaya misalnya udah disikarlah gitu ya. Jadi oh kita kira-kira tahu nih habisnya sekian gitu.
0: Iya. Hmm. Jadi saya secara praktis ini. Jadi jika demikian, apa yang perlu kita sarankan? Maksudnya kita itu ya tentunya Bapak Pendeta dan Dokter mulia, yang berusaha langsung, hmm. itu maksud saya. Kalau saya, berarti wah, saya seharusnya sudah mulai memikirkan, misalnya, hmm. atau hmm. ya menyisihkanlah hmm. sesuatu untuk ya, seperti biaya Kita pemakaman ya, hmm. ya, itu istilahnya saya pun masih hmm. masih agak sungkan kan untuk mengatakan demikian tapi artinya nanti jika dibutuhkan sehingga tidak merepotkan bagi orang yang lain itu jadi silakan hmm. Pak Mul
2: ya memang banyak sekali ya orang-orang yang sudah mempersiapkan ada seperti yang saya kenal ada yang membeli funeral insurance ada yang membeli prepaid insurance, ada juga yang membeli makam gitu ya jadi, hmm. beberapa orang sudah mulai sadar dan mengerti bahwa ketika mereka meninggal dunia, mereka tidak ingin membuat kecepatan untuk keluarganya ya. Sebab kalau hmm. ini terjadi, ya tidak semua orang selalu siapkan. yaitu itu saya katakan hmm. ketika ada anggota keluarga yang meninggal atau katalah sedang uh, terminal ill gitu ya. Nah. Lalu dokter itu saya selalu mengatakan, ya kita mempersiapkan yang terjelek, nah... Kalau kira-kira ini terjadi bagaimana? Nah, ya terus terang ketika dalam kondisi ini keluarga memang ketika saya tanya pertama agak keberatan ya, tapi lama-lama akhirnya hmm. mereka bisa paham bahwa kita tidak mau membiarkan jenazah terlalu lama atau terpengalai yeah. dan sebagainya itu hmm. kan hmm. bisa. Tetapi yang kadang mengejutkan adalah itu tadi tidak ada apa-apa meninggal gitu kan? Nah, keluarga tidak siap. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah sumber penghasilan utama keluarga gitu ya Itu mereka hmm. terus terang langsung tidak bisa bicara apa-apa Apalagi ketika melihat biayanya sekian ya memang kita tidak Kalau mereka memang tidak mampu ya kita usahakan bantuan dari komunitas kan Tetapi paling tidak ada pemahaman bahwa ini yang harus kita hadapi Dan kita tidak ingin semua orang berpendapat demikian Jadi, Dan memang satu lagi pengalaman saya adalah orang minta, wah ini Pak Murta saya kan bersama orang Indonesia Kok tidak ada diskon gitu kan yeah. Nah ini yang, mm-hmm. yang kadang-kadang wow. saya juga Aduh, kok minta diskon Karena memang di kuburan tidak ada diskon gitu loh
0: Kemangkaman
2: yeah. yang ada adalah yeah. Anda punya berapa, ya kita berusaha Menutup kekurangan dari komunitas Itu memang yang demikian yang kita lakukan
0: Memang yeah. <laughs> Bukan sulit, tapi Ya, itu tadi itu membuat kita semua segan kan karena karena hmm, keseganan tidak. atau ketidaksiapan kita untuk membicarakan akhir dari hidup kita masing-masing. Silakan hmm, Bapak Pendeta.
1: Ya, saya pikir aspek praktisnya tadi saya banyak hal saya sepakat sama Pak Mor itu itu penting dipikirkan dan dibicarakan. Dan tadi seperti saya bilang semakin early atau setidaknya ada persiapan mulai dibicarakan itu baik yang saya At least kalau bicara di komunitas yang saya layani juga perlu biasakan gitu ya untuk untuk lihat sebagai kematian seperti tadi ibu Sri bilang di awal sebagai perbincangan yang wajar dan oke untuk bicarakan nggak tabu gitu ya uh, kita dari sudut pandang iman tidak melihat kematian itu sebagai sesuatu yang natural. Lah. Memang disadarkan natural dan mati semua orang akhirnya meninggal, tapi uh, dari sudut pandang iman kita melihat kematian itu kan karena akibat dosa masuk ke dalam dunia gitu, jadi sebetulnya itu mengganggu ciptaan baik yang Tuhan ciptakan gitu, harusnya nggak ada, dan sebetulnya the fact bahwa kita tuh merasa sedih, dan merasa nggak siap gitu ya takut dan seterusnya, itu, itu yang itu yang wajar, karena kita sadar there's something not right about it gitu ya. termasuk orang yang nggak percaya Tuhan, yang agnostik pun mereka merasa ini nggak bener gitu ya dimana ini artinya apa gitu? Apalagi kalau yang tadi ya, yang mendadak, yang yang tragis, iya. yang brutal gitu ya. Nah, nah, saya pikir itu perlu perlu sering dibicarakan supaya kita tahu bahwa setidaknya dari sudah panah Kristen kita melihat ada ada jawaban yang Allah sudah berikan gitu ya melalui kematian dan kebangkitan anaknya Yesus gitu ya. Tapi juga saya pikir secara emosi dan secara psikologi juga membantu untuk, untuk melihat bahwa karena ini ada bagian dari kehidupan kita yang kita nggak bisa tolak, Semakin early dan semakin fitur kita rutin bicarain, kita nggak apa yang nggak jadi mulu tabu gitu. Jangan bicara orang mati gitu ya. Tapi kita anggap itu sebagai bagian yang memang berat dan sulit dalam kehidupan. Dan bahkan bahkan proses menghadapi atau nanti setelahnya ya coping dengan proses grieving-nya itu adalah bagian yang wajar dari kehidupan yang tidak mudah, yang yang kita cepat atau lambat akan alami. Saya pikir itu hal-hal yang kita bisa siapkan, gitu ya, dan dan saya pikir, memang bukan berarti setiap minggu kita kok banyak tentang kematian, <laughs> e, tapi, tapi kita kita memberikan yeah. e, persepsi bahwa hidup kita itu lebih daripada sekedar 70-80 tahun yang Tuhan kasih di sini, gitu ya, dan dan siapa ya, saya sempat baca satu kehidupan dia, dia kira-kira bilang kayak gini, cuman orang yang tahu cuman orang yang tahu apa arti kematian, yeah. dialah yang siap menghadapi kehidupan, gitu ya, jadi, jadi kalau dia tahu, mati hati apa, buat yang ada kehidupan udah gampang, kira-kira kayak gitu lah ya. Iya. Dan saya pikir itu satu tantangan buat kita semua ya.
0: Wah, bapak pendeta itu berarti PR bagi saya. Itu. <laughs> Dan rupanya kematian adalah bagian dari dinamika kehidupan. Itu. <laughs> Jadi sekali lagi terima kasih sekali kepada bapak pendeta. ...Kristian Sirta dan juga Dr. Mulyoto Pangestu yang sudah mengurai ini. Salah satu dari hmm. ganjalan-ganjalan dalam hidup kita yang kita lalui... ...tapi kadang-kadang walaupun sadar tapi kita tidak, tidak mau mengambil, hmm. mengambil saja apa Kesadaran saya Itu saya tahu pasti Dan suatu saat Dan saya juga sering menanyakan pada diri saya sendiri Apakah saya sudah siap dan sebagainya Tapi kok ya hmm. Masih ada keengganan untuk okay. Mengangkat masalah tersebut yeah. Jadi sekali lagi Jika tidak ada tambahan lagi Terima kasih atas Bantuannya untuk mengurai Salah satu hal yang dalam Kehidupan walaupun mudah tapi sering kita bukan diabaikan, tapi kesampingkan karena rasa yang kurang nyaman itu. Terima kasih Bapak Pendeta Ian Serta dan juga Dr. Mulyoto Pangestu. Selamat sore. Selamat siang
2: selamat, selamat, selamat
1: sore. Terima kasih Bapak Mulban. Sekati.